0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经未来的新创拼图。各位听众大家好，这一集的趋势讲讲哦，要延续 AI 的这个主题，我想跟大家聊一下哦。现在因为 AI 的这个模型越来越大，所以很多人担心到后来是不是只有企业巨头可以使用，啊，所以有很多人希望避免这样的问题，所以有很多新的发展。所以今天的主题想要跟大家谈所谓的小型化模型跟开源的模式，可不可以让 AI 不再只是？企业巨头的专利所以今天要来跟大家分享这个课题那我们看资料我们可以发现大型的语言模型比如说 GPT， 它是类神经网路的模型化程式设计。那 GPT 3在2020年的时候就发布了，它大概有。1 7 5百亿个参数啊，这个参数其实就是神经元模拟连接数哦，那它把它叫做参数。它神经元模拟连接数总共有1750亿个，那它用特殊的晶片来爬梳数千亿个文具，来做数周以上的训练。哦，那2020整个这样的 AI 的训练花费要460万美元。哦，那目前看起来这个趋势有朝向越来越大的模型，哦，就是觉得越大的模型越好来发展。所以到了三月，今年三月公布的 GPT Four 已经有一兆个参数，是上一个版本的六倍大。那最新的这个版本啊，发展经费大家要不要猜一下？其实它超过一亿美元，所以每六到十个月啊，最新的模型的计算能量它大概就会倍增。那如果每十个月来计算能量倍增的话，哦，如果用这个前提来计算的话，到了2026年 ，AI 训练费用可能会超过10亿美元。哦，那去年底其实有一个研究指出，哦，同一期间啊，刚刚讲到 2026， 高品值的训练文字内容也有可能会用光光，也就是说你没有足够的素材可以再训练这个 AI 了。哦，这种超大型模型，即使训练完成，使用的成本会非常非常高。哦，那有一个评估哦，有提到。如果半数的 Google 搜寻都用 AI 模型每年成本会增加六十亿美元。所以哦，虽然 AI 大家觉得很热，好像很好用，有很多可能性，可是使用它的成本非常非常的高。那现在不希望只有口袋深的大企业可以使用 AI， 那有哪些方法呢？跟大家分享。哎，真的，还真的很多人绞尽脑汁要想办法降低成本哦。第一个常见的方法是，他就用比较少的参数的模型，但是用比较长的训练时间来训练。所以20、啊， 2022年呢 ，Google 有一个 Deep Mind， 它训练 LLM 哦，大型的这个语言模型，它叫做 Chinchilla。哦，参数总共700亿个，训练量 1.4 兆个字。哦，也就是说参数比较少，但是他训练的量比较大。结果他发现啊，这个 AI 版本优于 GPT 3哦，这个 GPT 3的参数啊， 1 7 5 0亿个，然后它训练量大概是 3,000 亿个字。哦，那较小的语言模型啊，其实它可以用比较便宜的费用来使用。那其实这个就变成说，我的模型小，啊，我就给它训练久一点。哦，这个是常见的第一种方法。那第二种方法吼，他就说，那我的模型啊，在计算上，我就选取比较少的小数点位数来计算。比如说，奥地利的一个研究机构，他在3月的时候，他使用类似 GPT 3的模型，但是他用的就是取比较少的小数点，所以他可以只用一个高阶的特殊晶片，就是 GPU， 哦，他不必用到5个，哦，啊，其实他用这种方式。他发现其实正确度啊，只是微幅非常些微的下降、哦、啊，但是其实计算的量可以大幅的降低，所以这是第二种方式，用较少的小数点位数来计算。那第三个降低成本的方法，哦、或小型化的方法，就是有一些开发者啊，他就把用在一般目的、一般功能的这种大型模型啊。啊，就以这个为基础来调成特殊目的的语言模型，比如说生成法律文件或侦测假新闻，这种算是特殊目的的 AI。哦，啊，它不是去开发一个特殊目的的 AI， 而是想办法想要用既有的一般模型把它修改来满足这个目的。所以，比如说它调整 Meta 开发的一个开源的。模型叫做 l a m a 哦，它的参数大概6 5五亿个，哦，算是比较小。那它如果使用多个特殊晶片，哦，刚刚讲的 GPU， 它训练几个小时到几天就有办法变成这个特殊目的的 AI 模型 ，OK？ 所以他们用既有的模型来把它调成特殊目的的模型，这样也可以省钱。那第四个方法就是美国华盛顿大学他们的研究人员，他们使用开源模型，就是刚刚讲的 Llama， 跟简化小数点位数哦，那两个方法同时用，而且采取一种所谓的低阶调整，什么意思？就是不动原来的模型参数，但是加入一小组新的参数。然后就微调那一小组的新参数，这样其实它可以做到什么？就是一般的使用者用我们自己的装置就可以跑 AI 模型，它就不必在大型的资料中心那边运算，所以它可以大幅提高个人化而且隐私保护的程度。哦，这个第四个方法，这是华盛顿大学他们发展出来。啊，第五个方法是 Google 团队他发展出来的，你知道他用大型模型来当训练老师，训练谁？训练小型的 AI 模型，所以 AI 的模型的小型模型当受训的学生，然后让大型的 AI 模型来训练来当老师，所以他先让大模型回答问题。然后用这个回答的答案跟模型推论的方式来训练小模型，啊，结果发现哦，哎，参数只有 7.7 亿个的小模型，它的表现用这种方法竟然可以优于 5,400 亿个参数的大模型，哦，那可以用在专业化的推论工作上哦。这个是 Google 团队现在在做的小型化的这种模式。那方法六，目前也有看过哈，模型的城市设计啊，目前都是用 Python， 比较容易用。那城市设计师通常就不需要担心城市是怎么在晶片上运作，但这样的方式就是，那你的城市的运作速度就比较慢。所以啊，现在的一个新做法就是，你要了解这个城市会在晶片上怎么跑，然后你要想办法按照这个跑的方式，你来优化你的城市。哦，用这种方式。哦，那以方法六的案例来说，哈，我们2022年去年 ，Stanford 大学他研究发表，哦，他就关注演算法。让大型的语言模型可以学习文字跟意念的关联性。那它的做法就是根据城市在晶片运行或储存的方式，它来调整这个城市设计。那他们竟然可以做到成功的让 GPT 2提升训练效率三倍，也可以让模型回答更长的询问的要求。哦，那方法七是今年 Meta 它发布了一个叫 PyTorch 的更新版，哦，它的 AI 层次设计的一个架构了，它一条层次指令可以让模型训练的效率倍增。那另外有一个新创公司叫 Modular， 它发表新的层次语言叫 Module。在某些城市设计个案中，它时效性啊，竟然是现在常用的 Python 的数千倍，这个新的语言程式。所以也就是说，那你有没有办法有一个新的城市设计架构或城市语言？哦，那方法八，那有的干脆哈、哦，就从晶片改良，改良晶片来跑城市。哦，那目前像 NVIDIA 他们很有竞争优势的这种特殊晶片。GPU， 哦，它可能不适合应用在模型跑推论的时候，所以像 Google 啊、Meta、啊、Amazon 啊，他们都开始开发自己的特殊的这个晶片，哦，想要避开这样的这种问题，来优化他们的 AI， 哦。那以上就是这种小型模型，或者是降低 AI 运用的成本的几个做法，还蛮多的哦，总共有八类。那这里面我想要特别提到哦，其实像这种大型模型，呃、它的训练需要很多个月，那耗费至少都是数千万美元起跳，感觉好像都是大企业才能够投入。那因此就有一群人哦。就不信邪，不希望事情是这样，他们想要让更多人可以运用，所以就有开源的社群。好，那他就用一种技术叫 LoRA，L O R A。好，那中文是把它翻成 d 阶调试，他已经可以把既有的大型语言模型，最适化成特殊的这种工作。刚刚这个讲过。所以他就可以用更少的时间跟经费来从头训练。那刚刚讲了脸书创造的这个开源的模型 Llama， 哦，它现在是开源的大型模型，那你就可以以这个为基础，哦，社群可以进行最适化的活动。那最小的版本目前有7十亿个哦。那你看 Google Palm 的这个 AI 模型是。五千四百亿个哦，可是刚刚讲的点数的这个开源的模型，它可以用到只有七十亿个参数哦，然后它还让这些相关的成果继续成为开源的资源。那目的就是希望更多人投入在创新发展上。OK， 所以其实开源创造的方式啊。目前看起来，我觉得还蛮有潜力的哦、喔。因为这种几小时内可以用每斤一百元来调整完成，那这样的话，其实它门槛大幅降低、欸，很多组织甚至搞不好个人都有办法可以投入在这些相关的 AI 的开发跟应用上。那当然呢、啊。我在想，未来的市场啊，有可能是付费的这种 AI 跟开源的 AI 会同时并存，就像现在一样。好，那 AI 的资源体系啊，应该比过去我们一开始猜测的要更有能力分散化，也就是说，它可以更民主一些，哦，可以让更平民一些。那这样的好消息是不会只有资源雄厚的这种组织或企业，它可以主导或者产生垄断跟控制。可是也有一些负面的可能性，然后这个风险要讲。那坏消息就是，哎、欸，如果人人都可以用 AI 来做各式各样的事情，那是不是别有用心的人，他也许可以？散发假消息啊，哦，做一些可能不利于其他社会成员的一些事情。那这一类的这种小型化跟开源化，让 AI 平民化这样的努力，也有可能会让刚刚讲的那些社会的弊端，哦，可能这一类的风险就更难管制跟防范。那这个就是小型化的代价，也就是说你要让更多人参与，那它就会社会化，那也会有一些社会的风险，我们必须要考量、哦。那大型化的缺点就是它就没有办法雨露均沾，可能只有有资源的人才能掌控这项科技带来的好处。好啊，那以上就是这一集杨家长辈经讲开源跟小型化。让 AI 的应用希望能够更平民化的一些相关资讯，提供各位听众参考。那我们下次见。